0: avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une ce matin quand la perspective du rebond s'éloigne. Mise en garde hier d'Emmanuel Macron. Les prochaines semaines, a dit le Président, vont être assez dures. L'hypothèse d'un troisième confinement plane. Quelles conséquences pour l'économie Bonjour Eric Mauban.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors
0: graphiquement, en termes de variation de PIB, semaine par semaine, c'est très frappant. Janvier commence sérieusement à ressembler à octobre, préfigurant un nouveau décrochage hein, qui obèrerait le scénario d'une croissance à 6% cette année. Hein.
1: Oui, un mois de confinement égale un point de PIB en moins. Un propos que Patrick Artus, directeur des études de Natexis, a tenu hier à l'occasion d'une petite conférence sur Internet organisée par le Cercle des économistes. Il s'inquiète d'un probable durcissement des conditions sanitaires au cours des prochaines semaines. Elles vont conditionner le rythme de l'activité économique. Un confinement de deux mois amputerait donc la croissance de deux points. Il faudrait alors attendre mi-2023 pour retrouver le niveau de PIB de la fin 2019, les entreprises seraient obligées de s'endetter davantage, de réduire les investissements et les embauches. Il faudrait alors craindre une augmentation des inégalités. Un scénario catastrophe qui aujourd'hui ne peut être écarté. Pour le moment, l'optimisme est encore de mise. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, les chefs d'entreprise gardent le moral grâce aux campagnes de vaccination. Sur les marchés financiers, là aussi, trop d'inquiétude pour le moment. L'État n'a aucune difficulté à emprunter de l'argent aux investisseurs pour financer ces mesures d'urgence. Un état de grâce qui pourrait être mis à mal avec l'annonce d'un nouveau tour de vie sanitaire. Merci Eric Mauban.
0: La crise qui dure. Autre illustration, le chômage partiel, Eh bien, il est toujours très sollicité. Encore 2,9 millions actifs concernés en novembre. Selon la Dares, plus du double hein, du mois de septembre. On est loin tout de même du niveau d'avril où 8,5 millions et demi de salariés s'étaient retrouvés brutalement mis en chômage partiel par leurs employeurs. 420 000 personnes en outre sont toujours actuellement en activité partielle longue durée. La facture totale pour la période de mars à novembre atteint 30 milliards d'euros. Alors l'horizon immédiat est plutôt sombre, mais n'injurions pas l'avenir. Emmanuel Macron a présenté hier un plan national pour développer l'informatique quantique. La France va y engager 1 milliard 800 millions d'euros sur 5 ans. La technologie est encore balbutiante, hein, mais elle est révolutionnaire. Hein. Elle permettrait d'effectuer en quelques minutes, des calculs qui prendraient des milliers d'heures aux ordinateurs actuels. Alors, un regret tout de même, la France entend sur l'informatique quantique jouer solo. Écoutez, André Lezekrook-Pietri, porte-parole de Jedi, c'est l'Agence européenne d'innovation de rupture, l'équivalent européen de la DARPA américaine. C'est à nouveau un plan français. Alors, c'est à la fois légitime, mais si on veut être dans la concurrence mondiale, il faut également se coordonner avec nos partenaires européens et pas juste dire qu'on va mettre autant ou mieux que l'Allemagne, mais essayer de se poser la question, comment est-ce qu'on se répartit les tâches Voilà un vrai chantier aussi à faire si on veut être authentiquement stratégique et européen. Le porte-parole de Jedi, et l'Agence Européenne d'Innovation de Rupture, André lezekrouk pietri dont la grande idée, hein, c'est que l'Europe doit avoir le courage de cibler les efforts dans les pays où ils ont le plus d'avenir hein, plutôt que de vendre à toutes les sauces des Airbus embarquant tous les États membres sur un pied d'égalité. Alors à propos d'Airbus, l'avionneur table toujours sur une augmentation des cadences de production de son A320, son appareil phare à partir de mi-2021, mais euh, remonter en cadence à un rythme quand même plus lent qu'envisagé initialement. Airbus qui est par ailleurs en train de tester des technologies de rupture sur un hélicoptère type radar anti-collision ou bien carburant zéro émission. Aérien également avec des coupes claires en vue chez KLM, la compagnie néerlandaise sœur d'Air France à 1 000 postes, en plus des 5 000 licenciements déjà annoncés il y a 6 mois, en raison des restrictions internationales de voyage. KLM contraint également de suspendre certains vols long courrier, à compter d'aujourd'hui en raison d'un renforcement de la politique de test aux Pays-Bas. Outre un PCR de moins de 72 heures, les voyageurs et les équipages devront désormais présenter un deuxième test négatif, juste avant le départ. Le journal de l'économie, sur Radio Classique. 6h43, va-t-on assister à un retour de la colère sociale. Forte mobilisation hier à Toulouse des salariés daca Technologies contre les licenciements. Le bureau d'études hein, qui est sous-traitant d'Airbus est en train de supprimer 800 postes sur 2200. Demain, samedi, manifestation à Paris des salariés de Thuy, le premier tour opérateur mondial qui prévoit lui en France 600 suppressions de postes sur 900. Et le 4 février, c'est la CGT qui appelle à la grève dans tout le pays. Émilie Vallès. Santé, éducation, énergie, la grogne guerre tous les secteurs. Les mobilisations vont s'enchaîner jusqu'à début février. Pour Lazare Rascala, délégué CGT de T8 France, qui manifestera demain, la température sociale est en train de monter. Là, on n'est pas sur du frémissement, on est sur du bouillonnement. On a appelé les Cargill, on a appelé les Bridgestone, Auchan, on a appelé Michelin. Total, on sentait qu'il y avait de la colère et de la rage. Hein. Pour beaucoup de ces entreprises, ils avaient reçu de l'aide publique. Et ça n'empêche, ces entreprises faisaient des plans sociaux.
1: Et quand vous regardez les
0: deuxièmes lignes, on leur avait promis une prime Covid qui n'ont pas eu, c'est de l'injustice. Vous voyez, il y a plein d'injustices partout qui se cumulent. Tous les ingrédients d'une fronde sociale sont là, précarité grandissante, crise économique et sanitaire sans précédent et défiance vis-à-vis -vis du pouvoir. Mais la période n'est pas forcément propice à la mobilisation, selon l'historien des mouvements sociaux, Sylvain Boulouk.
1: Quand on est au plus profond d'une crise, ce n'est pas à ce moment-là que les mouvements sociaux apparaissent. C'est à partir du moment où il y a quelques signes d'amélioration que les mouvements sociaux réémergent. On sait qu'il y a une tension, mais est-ce que cette grave se cristallisera ou pas Je suis pas du tout sûr que cette colère saute qui traverse le pays arrive à s'exprimer réellement.
0: Pour l'instant, conclut cet expert, les mobilisations restent surtout sectorielles. En bref, des résultats catastrophiques pour la compagnie des Alpes au premier trimestre. Alors Je précise, c'est en exercice décalé d'octobre à décembre, activité divisée par 5, moins 80% de chiffre d'affaires pour le leader mondial des domaines skiables atteint sur ses deux jambes. Le ski qui tombe presque à zéro, moins 97% d'activité sur les trois derniers mois de 2020 et les parcs de loisirs aussi moins 70%. Une nouvelle hausse en vue des tarifs des mutuelles santé, selon l'UFC Que Choisir, les contrats coûteront cette année en moyenne 4,3% plus cher avec des écarts de 0 à 8,5% d'augmentation selon les mutuelles. Le surcoût médian sur l'année des cotisations atteint 80 euros, sachant que les cotisations avaient déjà grimpé de 5% l'an dernier et 4% en 2019. Enfin, décathlon devient partenaire officiel de la NBA, la plus célèbre ligue de basket du monde. L'enseigne nordiste elle va lancer en mars une gamme d'accessoires, de chaussures et de sous-vêtements thermiques aux couleurs des neuf, de neuf franchises NBA, dont les Lakers ou encore les Chicago Bulls. Les marchés pour finir le CAC encore en baisse hier soir, moins 0,67%, 5 590 points. à nouveau sous l'empire du stress de la pandémie, un témoin, les centres commerciaux Unibail, rodamco Westfield, plus forte baisse du jour, moins 8,39%. Les résidences de loisirs, Pierre et Vacances, moins 4%. Citons aussi un l'exploitant du tunnel sous la Manche, qui perd 3%, affecté par la débâcle autour d'Eurostar. L'État français a d'ailleurs promis d'aider la compagnie. Wall Street de Dow Jones finit à l'équilibre, 31 176 points. Au Nasdaq, citons Apple, qui gagne quand même encore lui 3,66 points.